0: Köln Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur staatsten Stadt der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Köln Ding der Woche. Hier sind wieder der Uli und der Frank. Und wir haben heute leider ein sehr düsteres Kapitel ausgepackt. Kein sehr ruhmreiches Kapitel für unsere Stadt oder vielleicht für ganz Europa, ehrlicherweise. Naja, ja, ich würde mal für die Kirche sagen. Und, und für die, ja, für die Kirche. Ja, stimmt, so ist es richtig. Für die Kirche. Es geht um Katharina Henoth. Eine ganz, ganz, ganz besondere Frau in der kölschen Stadtgeschichte, die zu Recht. Ihren Platz sogar als eine der Figuren bei unserem Rathausturm bekommen hat, weil die hat es wirklich verdient.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, Katharina Henot ist Opfer ähm, der Hexenverfolgung geworden in, ja, in düsterer Zeit äh, um 1600 rum. Ich glaube, 1627 ist sie, glaube ich, äh, verhaftet worden, wenn man das mal so nennen darf. Und letztendlich, weil die Hexenverbrennung ist ähm, oder die Hexenverfolgung, ist wie ein Lauffeuer auf einmal, sage ich mal, durch äh, Europa äh, gelaufen, getrieben von der Kirche, von äh, Inquisitoren. Ähm, man schätzt, und das ist wirklich nicht gesichert, dass es ca. 60.000 Tote gab, fast ausschließlich Frauen. Also, man könnte sagen, es ist eigentlich eher ein Femizid gewesen, als, äh, sag ich mal, ähm, eine normale, äh, sage ich mal, Hexen. Normale gibt es ja nicht, aber als eine Hexenverfolgung. Ähm, von daher waren es ganz, ganz wenig Männer.
1: Die ähm, Geschichte um Katharina Heno zeigt auch, wie sehr die Verquickungen waren da, weil eigentlich ging es hier knallhart um Geld an der ganzen Geschichte, um Geld und Einfluss in der Stadt. Die Familie Henoth, die hatte das Amt des Postmeisters in der Stadt inne. man heute sagt, der Bügel von der Post, ja gut, das mag heute st stimmen, aber damals war das Amt des Postmeisters ganz vorne am Start. Wenn du Postmeister in der Stadt warst, warst du eine der wichtigsten und hoch angesehensten Persönlichkeiten, die es überhaupt gab. Es war ein Monopol, die Familie Turn und Taxis hatte das Postmonopol und die haben dann Sublizenzen verkauft an verschiedene Lizenznehmer, so in Köln an die Familie Henot. Und die hatten dann das Monopol, hier die Post zuzustellen. Schätz mal, was ein Brief damals gekostet hat. Ein Brief aufgeben von meinetwegen Mailand nach Köln, schätz mal. Nach heutigen Umrechnungsfaktor um die 50 Euro.
0: Oh, das ist mal äh, amtlich. Ja, das war
1: amtlich, aber es ist auch nicht allzu viel geschrieben worden, weil es konnten zu dem Zeitpunkt auch gleich drei bis maximal fünf Prozent der Bevölkerung überhaupt lesen. Also was willst du denn auch schreiben? Ne? Und die wenigen Briefe waren halt sehr aufwendig zu transportieren, die dann unterwegs waren mit berittenen Booten. Wie auch immer, die Familie Henoth hatte dieses Amt hier in Köln und alles lief eigentlich ganz gut, wenn da nicht so viele Neider am Start gewesen wären, weil jeder wollte dieses wichtige Amt mit dem vielen Geld und dem Einfluss haben. Und so hat man auch ein bisschen Stress dann da gehabt. Und der Vater von der Katharina, das war der Jakob Henot, der hatte dann eigentlich, der war eigentlich der Lizenznehmer. Das Ding war nur,
0: dieser Vater war.
1: Unglaubliche 94 Jahre
0: alt. Ja, das ist also von damaligen Verhältnisse sind wir mal mindestens dreimal so alt, wie so das Durchschnittsalter war, würde ich mal grob schätzen.
1: Stimmt, stimmt, so, so war es auch. Also nach heutigen Verhältnissen war der 130, irgendwie sowas vielleicht. Und ähm, als ihr Vater 1625 starb, hatten die, die Kinder von ihm, die dann das Geschäft weiterhalten wollen, das tatsächlich geheim gehalten. Was natürlich irgendwie, sagen wir mal, mäßig schlau war, weil die Nummer musste irgendwann auffliegen.
0: Ja. Und dann ging's. es los. Ähm, dann äh, ging auf einmal die Küche in Köln, lief irgendwie umher. Es war von Besessenheit die Rede. Sie sollte eine Raupenplage bei irgendwelchen Betschwestern äh, heraufbeschworen haben. Schadenszauber, Unzucht mit verschiedensten Männern. Also ich sag mal, alles blödsinnig und Quatsch. Aber zu damaliger Zeit haben die Leute halt auch viele geglaubt. Und es hat ja
1: auch gut in die Geschichte reingepasst. Man wollte an das Geschäft ran, man wollte Katharina als Lizenznehmerin für dieses Postgeschäft aus dem Weg räumen. Und so passt es ganz gut, dass dann da die Raupenplage im Kathäuser Kloster war. Da ist noch Wein umgegangen im Ursula-Stift hier. Also da hat alles gut zusammengepasst und man hat gesagt: Es kann natürlich nur eine geben, es muss Katharina sein.
0: Genau, dann kam 1627 die Festnahme und ähm, das ist jetzt nicht so wie heute, man wird dann festgenommen und dann sitzt man da und dann kann man sagen, ich hätte ja einen Anwalt und dann äh, sagen die, ja, ja, es gibt Probleme Problem, hier ist das Branchebuch und da könnte was weiß ich wer, sondern da wurde man direkt von Anfang an erstmal amtlich gefoltert.
1: Also eigentlich war das eine schöne Umschreibung. Es hieß nämlich, man wird der peinlichen Befragung unterzogen. Peinlich kommt jetzt nicht davon, dass es irgendwie unangenehm sein könnte, sondern peinlich kommt von Pein, von Schmerzen. Man hat also tatsächlich die Menschen aufs Übelste gefoltert. Und jeder von euch, der schon mal in so einem mittelalterlichen Folterkeller in irgendeiner Burg war, kann sich vorstellen, was da passiert ist. So auch mit Katharina. Also man hat die Frau aufs Übelste zugerichtet und jetzt good it. Die Frau muss so stark gewesen sein, die hat nicht gestanden mit dem Teufel im Bunde zu stehen, weil das war das Ziel der Folter. Man wollte aus diesen Menschen heraus pressen, ja ich bin mit dem Teufel im Bunde, dann hätte man sie schön sauber verbrennen können. Nicht so bei Katharina, sie hat der Folter tatsächlich bei dem ersten Mal widerstanden.
0: Das nützt aber nichts. Weil, weil sie
1: ja. ist nämlich direkt danach, paar Tage später, zum zweiten Mal gefoltert worden. Das gleiche Spielchen wieder, übelste Misshandlungen. Sie hat immer noch nicht gestanden und dann hat das ganze sich noch ein drittes Mal wiederholt. Und eigentlich hätte sie in dem Moment nach geltendem Recht freigesprochen werden müssen, weil wer dreimal der Folter wieder sagt, der ist nicht mit dem Teufel im Bunde. Nicht so bei Katharina.
0: Ne, da waren, sag ich mal, die Business Insider, die haben dann noch ein anderes Wörtchen mitgespielt und haben einfach gesagt, naja, jetzt hast du zwar das, hast du jetzt schön gemacht und hast du schön durchgehalten, aber wir sprechen dich trotzdem schuldig, du wirst von dir verbrannt, aber machen wir dich halt anders. Irgendwie.
1: Weil, weil, man hat nämlich gesagt, sie konnte nur deswegen widerstehen, der Folter, weil sie mit dem Teufel im Bunde steht. Also die arme Frau hatte keine Chance. Die kam da einfach nicht raus. Rechts, links ging gar nichts. Entweder hätte sie gestanden, dann wäre sie ermordet worden. Oder sie hat nicht gestanden, dann steht sie im Teufel im Bunde, wird sie auch ermordet. Also die Nummer war für die gegessen. Die kam da nicht mehr raus. Man hat sie dann tatsächlich äh, festgebunden, auf einen Karren gebunden und dann raus nach Melaten gefahren. Melaten war damals die Richtstätte und in Melaten wartete schon der Scheiterhaufen auf sie.
0: Ja, wobei sie, ähm, soweit ich weiß, erwürgt wurde und dann wurde sie erst verbrannt.
1: Das war der letzte Gnadenbeweis, den der Henker ihr noch gegeben hat. Also man hat sie dann auf dem Scheiterhaufen festgebunden, hat sie erwürgt und dann ist verbrannt, was vielleicht ein bisschen humanerer Tod war, aber war sie trotzdem. Und dann ist natürlich irgendwie eine wenig ruhmreiche Geschichte, was da passiert ist, weil schlussendlich ging es darum, wirtschaftliche Interessen durchzusetzen.
0: Insgesamt kann man sagen, dass von 27 oder sagen wir mal im Zuge der Hexenverfolgung mindestens 38 Frauen der Hexerei in Köln beschuldigt und getötet worden sind.
1: Und jetzt Güdet. Das ganze Ding stand einfach so im Raum und es sollte tatsächlich 380 Jahre dauern bis zu einer Rehabilitation der vermeintlichen Hexen. Erst im Februar 2012 380 Jahre später hat der Rat der Stadt Köln, da haben nämlich die Nachfahren von Katharina Henoth mal ein bisschen ihren Einfluss geltend gemacht, diese 38 Frauen, die in Hexenprozessen zu Tode verurteilt worden waren, rehabilitiert. Also erst 2012 und das ist auch nicht gerade ein Ruhmesblatt für unsere Stadt hier.
0: Ja, aber die sind von der Stadt rehabilitiert worden oder sind die auch von der Kirche rehabilitiert worden? Ja, ich glaube, die Kirche braucht dann noch weitere 380 Jahre, aber ist egal, da
1: gibt es die Kirche gar nicht mehr. Das ist, ja, so. das ist keine Rolle mehr. Ne?
0: Ja, ähm, zum Dank an, äh, sage ich mal, diese, sagen wir mal, würde sagen, heldenhafte Geschichte von äh, Katharina, äh, ist sie Namensgeber einer Schule in Kalk und sie hat eine eigene Straße in Ehrenfeld.
1: Ja. Diese Straße in Ehrenfeld ist dann tatsächlich auch ähm, begründet worden. Da gibt es ein entsprechendes ähm, Gutachten dafür. Und ähm, ich zitiere, ihre Persönlichkeit, also ihre Katharinas Persönlichkeit, lässt mit Selbstbewusstsein, Gerechtigkeitssinn und Standhaftigkeit Eigenschaften erkennen, denen heute der Stellenwert von demokratischen Tugenden zugemessen wird.
0: Das ist ein schöner
1: Satz. Und... Nicht nur die Schule, nicht nur der Straße, sondern sie hat dann auch noch den zwei Ritterschläge bekommen. Der eine Ritterschlag war, sie hat diese Figur auf dem Rathausturm bekommen, als eine von 18 Frauen. Da sind bei 124 Figuren nur 18 Frauen dabei. Sie ist eine von denen. Und jetzt könntet, höher kann in Köln kaum noch kommen, die Black Furs haben ihr ein Lied gewidmet. Das Lied heißt Katharina Henot.
0: Dieses äh, Lied werden wir euch in unsere Spotify-Playlist äh, reinwerfen, beziehungsweise reinladen, reinwerfen, würde ich so komisch an, äh, reinladen, ähm, die wir mit äh, unterschiedlichen Liedern, ähm, sage ich mal, füllen, die aus unseren Ergüssen quasi kommen. Ähm, das Lied ist wirklich ein sehr, sehr schönes Lied, das muss man ganz ehrlich sagen, ist jetzt auch kein klassisches Karnevalslied, das ist einfach ein sehr, sehr schönes Lied.
1: Das war ein kleines dunkles Kapitel aus der Kölner Stadtgeschichte. Nächste Woche haben wir wieder was Fröhlicheres für euch aufbereitet. Ever. Man möchte ja dazu stornen, was in der Stadt passiert. Ne? Genau.
0: Ist nicht immer alles äh, so eine Sching. Ist manchmal auch ein paar Wolke dabei. Vielen, vielen Dank. Mardet jod. Bis
1: demnächst. Äh, und äh, bleibt unanständig.
0: Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon aussehen, dadurch, dass euch der Podcast gefallen habt, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
1: noch auf der Webseite des köln lotsen köln-lotze.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotze gucken, dann findet ihr uns.